0: Ну окей, давайте запишем, наверное, отбивочку, а, потому что, оказывается, согласно там, всяким юридическим этим штукам, мне надо, чтобы вы подтвердили, что вы пришли сюда добровольно, и эта запись будет выложена в эфир. Иван, Матвей, спасибо, что пришли сегодня в мою студию. А, вы подтверждаете, что этот эфир будет выложен в сеть?
1: Иван подтверждает. Я подтверждаю. Просто еще один интересный момент. Как ты смачешь, что это Матвей Матвеев, который говорит мне микрофон, действительно тот Матвей Матвеев, который юридически должен что-то подтвердить.
0: А этого достаточно. Я надеюсь, что тот Матвей Матвеев, который сейчас спину, не начнет никаких там этих юридических. Не, ты, ты
1: проработай этот вопрос в будущем, может быть, тебе можно спрашивать паспортные данные, согласиться на обработку записывать. Просто, И знаешь, тогда точно, эфира... точно никаких э, не будет проблем. проблем. Да,
0: да, да. Наш еще фоточку подписи в, этот, в обложку. Да, эфира. да, идентификация пользователя. Вот это все. Да, отлично. Ну окей, сегодня тогда, я надеюсь, очень надеюсь, что хорошо слышно. Поговорим про различные техники, которые мы изучили в металлогии, не только, я думаю, что металлогия можно же озвучивать, это же хороший реклам, правда? Вот. Э, которые в книжках различных мы прочитали, как нам удалось это применить относительно не бизнесового направления, а там личного роста, развития и так далее. Вот, поэтому хочу дать слово Матвею, который расскажет нам, <laughs> как интересно он применил. Вот я забыла, что это было. Это был самоанализ какой-то, правильно? Что это было за техника изначально вообще, ты начал тестировать? Себе.
1: этой техники, ну она никак не называется, просто после обучения в внетологии вдруг пришло в голову очевидный,
2: да, вот так вот, вот у меня
1: идея именно она так <сих> возникла в голове, что применять методики продуктовой разработки и управления проектами очень удобно к себе самому. Mm -hmm. Здесь, правда, есть несколько нюансов достаточно важно. Есть очень, несколько очень важных нюансов, связанных с тем, что для успешного развития продукта или для того, чтобы довести проект до его логического завершения, важно понимать, что, зачем, каким образом, почему и так далее. То есть тебе должно быть понимание продукта. Ты не можешь развивать книги продукты, если ну, у тебя его нет. Не знаешь, mm -hmm. что это. Обучились угу. а на, на продуктологов,
2: на... да?
0: Да.
1: Ага. Поэтому какие-то методики именно продуктовой разработки надо, естественно, применять к чему-то. И это первый нюанс. Необходимо понять, что в себе ты будешь выделять как продукт. Потому угу. что, с одной стороны, можно рассматривать личность, которая коммуницирует с миром, и тогда ты продукт, который взаимодействует с конечными пользователями, которыми можно назвать других людей. Угу. И, соответственно, фактически ты меняешься для них. Uh -huh. Или ты делаешь все это все для самого себя, тогда ты должен поставить себя в некоторую ситуацию в раздвоение личности, когда вот uh -huh. есть некая личность, там какой-то образ, какое-то самоощущение, и вот часть личности, там часть мозга, которая принимает решение о том, в каком направлении тебе именно именно тебе развиваться uh -huh. и для чего. Может быть, кто-то поставит себе цель получить работу. Это будет совершенно другой продукт, потому что это часть личности, которая, собственно. Называется профессионально, у тебя есть цель, может быть, даже какую-то конкретную должность получить, и, собственно, ты для нее и работаешь и э, пилишь говорит там фичи, которые необходимы для того, чтобы как конечному пользователю тому твоему будущему работодателю их представить. Если будешь там записывать дальше подкасты, связанные там, например, с бизнесом, есть такая очень интересная методика бизнес-модели Астен Вальдера которая бизнес-модель, ну, бизнес-канвана, канвас на английском называется, Вальдера, которая распределяет бизнес по девяти параметрам. Соответственно, ты определяешь свою целевую аудиторию, каналы поставки твоей ценности, твоего продукта, каналы коммуникации, то, что тебе генерит доход, там какие-то активности, партнеры и так далее. Ну, это отдельная тема. И если, например, ты делаешь себе целью получить какую-то работу, ты просто по этой конве можешь себя расписать, и просто на собеседовании ты сразу будешь проще коммуницировать с потенциальным работодателем, понимаешь, что ты можешь дать компании, почему, что она получится, и просто прям показать. Вот, я специалист, я могу делать это -то, то то это вам даст то-то, то-то, то-то. Ну, фактически, ну, прикинуть, сколько денег ты можешь принести как специалист. А
0: кто-то так делает вообще? Это часто распространенная штука?
1: Ну, сейчас что, кажется, нет, нет я, я, я это на собеседовании не, не встречал, ну, то есть все обычно мне что-нибудь рассказывают по, по классике, но такой подход интересный, и на Западе он больше используется. Но не то, что это метод, который все ну, используют. Просто есть такая бизнес-модель, которую можно применять к тому, чтобы получить работу и так далее, и так далее. У меня, кстати, была
0: как-то идея э, создавать вакансии в компании под себя. То есть это у меня есть вот такой-то всему там. Навык, uh -huh. и я сообща о том, что. Вы знаете, я позвонила вашим менеджерам и понял, что все такие вот такие просадки, я могу их решить вот так вот да. То есть вот такой метод должен, наверное,
1: возможно, Ну да, да. То есть ты показываешь свою ценность для компании. Uh -huh. Просто uh -huh. бизнес-модель более объемная, там позволяет углубиться в себя больше. Uh -huh. а, вот. И поэтому, когда ты определяешь с тем, что ш... с тем, что ты за продукт, и какую часть ты свою рассматриваешь как продукт, после этого как раз очень удобно подумать, ну очень хорошо подумать на тем, какие KPI и какие цели ты перед собой поставишь. Okay. Когда ты это делаешь с первого раза, ну то есть как в моем случае было, непонятно. В общем, ну и что? ну, ну Чем мне делать? Надо какие-то данные, что надо что-то подумать, ну понять, как ставить цели, как какие KPI определить и так далее. Поэтому я начал э, просто собирать данные, ну, все подряд, которые мне пришли в голову, mm -hmm. э, в течение нескольких месяцев в итоге у меня этот эксперимент длился. Собирал yeah. данные mm -hmm. приложения Велтери, которое измеряет расстояние между... Систовыми, да, сердечными, сердечными биоритми Но ага. есть методика, которая была придумана в советские времена для космонавтов угу. Которая по расстоянию между всплесками ЭКГ угу. Определяет уровень стресса и уровень энергии человека Это было сделано, потому что раньше радиоканалы были ну, Не могли пропускать большое количество данных Поэтому им нужно было всего лишь передавать вот это расстояние ну, то есть один параметр и по нему они как, вычитывали, ну, то есть там они исследовали методику, как это влияет, в итоге. Сейчас, сейчас они подключают большие данные, чтобы еще более точно был алгоритм и так далее. Дальше я трекал по браслету фазы сна и ну, шаги это не так интересно, я и так хожу. Вот фазы сна и дальше субъективный показатель хорошего настроения. Там от 1 до 10, насколько а ты я радуюсь. Ну да, то есть, ну, насколько. Ну, я думаю, что у меня сейчас ну, такое достроение. А, ну, там еще какие-то финансовые показатели можно к этому добавлять. Э, много чего там, что там что-то еще говорят?
0: Финансовые, да. да не, ну, просто, Значительно не, влияет. В
1: зависимости от того, какие цели стоят. Uh -huh. Вот. И когда я уже какой-то этот пул данных. А, как во сколько встаешь, во сколько ложишься там?
0: А ты сказал, ты сейчас, то, что, ну, как бы, насколько счастливым ты чувствуешь себя сейчас? Сколько раз в день это все происходит? Сколько раз в день ты, там, эти данные заполняешь? Или ну, там...
1: утром-вечером. Ну, а, утром насколько ты радостный, счастлив с утра насколько вечером. Uh -huh. И, например, когда ты трекаешь этот да, параметры, ну, я слежу за экстремами больше. Uh -huh. ну, то есть, Почему я вдруг такой счастливый был? Ну, написал же я, то есть не просто я... А еще эти дела я ну, реально записал. То есть когда ты записываешь, то все ну да, все-таки я хорошее хорош настроение. Или наоборот, ты думаешь, ну сейчас записываешь, ну плохо, нет, прям плохое настроение, записываешь там, ставишь единичку, там, ноль. И uh -huh. на, ну, трекаешь, почему именно вот в эти дни у тебя либо хорошее настроение, либо плохое. Соответственно, если что-то хорошее, надо пытаться это развивать, да, вот, ну, такой фидбэк получать и uh -huh. развивать это, эту пищу, да, что тебе приносит такую радость. А если плохое, то нужно подумать, почему ты именно так среагировал на, на этот негативный факт. Действительно он стоит такого негатива или надо что-то будет менять. А, и вот, после того, как ты собираешь данные, сравниваешь графики, понимаешь, что нравится, что не нравится, что, там, что переносит больше радости, что меньше, потому что в этом эксперименте я себя как личности поставил, показать, что ну, надо быть более радостным, получать да? угу. больше радости и так далее. А, после этого ты можешь уже Ставить цели более точно и ставить KPI себе определять, которые ты будешь потом да, мерить, например. И дальше выбор методики целеполагания ну, в принципе не так принципиален. Да? Их достаточно много. Там, все такие круги, там, которые распределяют там, по, 9, по 9 направлениям твоей активности, нужно развиваться, нам как кружочек. Да? То есть не как розовый Mm -hmm. А, это ну,
0: колесо жизни Ну это Да, да, тема, вот, да. Да, колесо uh -huh. жизни. Вот.
1: Я выбрал для себя квадрант реальности мне как-то понятнее, когда ты должен поставить одинаковое, там примерно одинаковое количество целей для того, чтобы развиваться как духовная личность, интеллектуальная, материальная, слэш, физическая и эмоциональная. Mm -hmm. Просто записываешь эти цели там, на месяц, на полгода и стратегический какой-то план, ну там, от года до полутора лет, и там можно еще там, на 5 лет, на 10 лет, uh -huh. в зависимости на, на, от того, насколько ты прям вот, э, точно знаешь, что тебе в каком направлении развиваться. А ну, можно вот,
0: прокосячить если... с целью? Ну, как бы, что ты неправильно определил
1: как-то цель ну, изначально? Ну, то, что ты прокосячить. Естественно, ты можешь. Э, в том -то и дело, что в, в смысл да, гибких методологий и разработки uh -huh. ты поставил как себе такую цель, но ты понимаешь объективно, что-то что, ну, что -то не так Ты можешь дополнить информацию то есть ее Переформулировать Единственное, ты не можешь вообще от нее отказаться то есть uh -huh. Ты должен понять, что Для того, чтобы тебе ее достигнуть Тебе нужно на самом деле чуть-чуть что-то uh -huh. менять Тогда да будет то, что нужно А отказаться полностью от цели ну, Например, есть некоторые методики которые Отказ от цели возможно только в случае Если достижение этой цели Принесет вред твоему здоровью Или здоровью других людей вот, то есть, ну, как в принципе в канбане, да, ты поставил задачу в бэклок, если ты ее взял там в спринт, да, ну, ты должен ее завершить, да, и, а потом уже анализировать, что за фигню вы там сделали, зачем она вообще нужна, и, и так далее. Вот, тоже, в принципе, здесь, ну, то есть это обычно апеллирует к какой-то целевой карме, что если ты не выполняешь цель, ты убиваешь свою целевую карму, а если ты их выполняешь, то их жизнь помогает тебе их добиваться, да, вот. Очень весело, когда ты ставишь какую-то себе цель, понимаешь, что, в общем-то, ты ее достиг, но не так, как ты ставил ее, ну, то есть, там, условно говоря, там, человек, примерно, говорит, я, там, хочу больше зарабатывать, да, вот это непонятно больше, вроде как, ты начинаешь больше зарабатывать, там, ну, на пять тысяч рублей в месяц, то есть, ты понимаешь, что ты, вроде как, цели добился, ну, то есть, там, тебе повысили, ага. а на самом деле ты хотел не больше, а в три раза больше. Угу. Или, например, вообще прям какую-то определенную сумму хотел в месяц. А, да, нет, да, там это очень важно, как в любой как бы, разработке, там чем точнее цель, тем, тем лучше будет результат. Соответственно, если ты поставишь себе цель и прям очень четко поймешь, какая формулировка должна быть, да, то есть. Я хочу зарабатывать. А зарабатывать сколько? Каждый день или в месяц, или в год, или среднемесячный доход, или тебе годовой доход должен быть такой uh -huh. да? И ты понимаешь, что конкретно тебе необходимо, и главное, для чего тебе это нужно. Ну, То есть, окей, ну заработал, ты, Мирон, что ты с ним будешь делать? Вот это, то, что на, на, на эти нолики смотреть да, в приложении банковском, да? ну, наверное, нет. Вот, это как раз вопрос к тому, как продукт нужно внедрять, когда внедрение падропродукта. Да, то есть ты когда разрабатываешь какой-то продукт, да, условно говоря, ну, не знаю, нам про это как раз хорошо Харитон рассказывал, Матвеев, CPO Skyeng, ты вот делаешь приложение, допустим, да, для английского, но как бы человек получает удовольствие от этого приложения не, не только в момент, когда он, например, учит английский, там, какой-то уровень себе повысил. Это у нас эти самые солдаты пошли. А, а в тот момент, когда ты научился разговаривать хорошо по английскому, на английском, и, условно говоря, в, в зарубежной поездке познакомилась в кафе с девушкой на английском. Да, в итоге во многих продуктах ты понимаешь, что на самом деле удовольствие от получения этого продукта находится далеко за моментом приобретения этого продукта. Например, это вот у нас очень страхование очень ярко заметно. То есть ты получаешь полис, но ты не получаешь удовольствие от того, что ты вот полис приобрел, да, или угу. какую-то накопительную программу, или инвестиционную. Потому что деньги с карты
0: списали. Да, ты получаешь
1: удовольствие, удовольствие там, через 5, там, через 10 лет, если долгая программа, через 30 лет, когда ты получаешь эту выплату, получаешь этот инвестиционный доход, и так далее. И то ты получаешь удовольствие не только того, что ты э, удачно проинвестировал средства, а еще и потом потратил кому-то. То есть это очень такой процесс, очень долгий, когда ты начинаешь действительно вот, вот, копаться, вот, вот, действительно зачем тебе нужно вот эту цепочку все раскручивать до момента, когда ты вот, 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 прям получаешь удовольствие. Но ты лучше понимаешь, собственно, как ставить цель. Ты Слушай, почему? это очень
0: интересно, потому что я никогда не думала о том, что продукт может еще после этого что-то приносить. То же самое email-маркетинг вот, наш, да. он ведь тоже, как бы, да, клево, что интерфейс прикольный, что там красиво, шаблончики, но по факту самое большое удовольствие приносит деньги, на счете, которые ну, конечно, капают конечно. в ходе конечно,
1: нет, и даже можем дальше <свят> мыслить, если вы, например, под какого-то клиента мысли, ну, продукт делаете, то он там получает удовольствие не просто, когда деньги, а там еще... Какой-то их бизнес развивается, там они да, увеличили да. количество пользователей, или, а пользователи от этого получили удовольствие, потому что они прочитали статью и в итоге mm -hmm. получили новые знания и их как-то применили. То есть этот клубок, он, в принципе, не, не, не уверен, что его там, при продуктовой разработке всегда вот нужно все это каждый день это раскидывать и двигаться в этом направлении, но представлять эту картину это очень полезно, потому что, ну, как минимум, в маркетинге ты это можешь эти инсайты применять, например. Mm -hmm. да? В конечном счете, я уверен, что если чай, компания какая-то в соцсетях будет нацелена именно на конечное, это получение удовольствия от продукта. Ну, конверсия, моя гипотеза, конверсия была бы выше. У вот таких а компаний. Что это делать вообще? Ну, я думаю, что скаинка, я так думаю, что делать. Mm -hmm. Но ну, ну, у них рассылки видны такие, что они ну, ну, когда-то глубже, когда-то дальше. То есть они не, не, не выучи английский, там, а Посмотри любимый фильм на английском, да, то есть, они понимают, что удовольствие не то, что ты сейчас выучил английский, а то, того, что ты посмотрел фильм, и, ну, круто, я там в оригинале посмотрел фильм, mm. или там mm -hmm. общайся там, за рубежом по бизнес-тематике ну, бизнес на английском, ну, и так далее, то есть они всегда поставят ставить, как бы, вот этот момент... Получение удовольствия пользоваться продуктом это дальше.
0: Дырки в стене, а не гвозди продавать, или что-то такое, не молоток, ну, если да, да, он. Да да да. да,
1: да, да, да. Повешенную картину, да.
0: Да, И
1: да. Даже не повешенную картину, удовольствие, когда ты Удовольствие, посмотрел от на. от того, ее. что ты посмотрел
2: угу. Вот. Интересно. И,
1: соответственно, когда ты вот эти цели ставишь, фактически ты вот этот процесс самосовершенствия, да, вот развития личности именно себя, то есть доставление ценности само себе превращаешь в процесс, это очень важно, потому что любая продуктовая разработка и там, методология, она в своей регулярности. Да, то есть нельзя один раз провести CastDev, нельзя один раз сделать портрет пользователей, повесить его на стену и быть уверенным в том, что все последующие годы будут быть такой же. Всегда ты должен постоянно добавлять данные. Обсуждать это с людьми там э, Кирилл Гурбанов продукт э, Сбербанка предложение для этих для, физ, для юридических лиц он там одно время НПС по себе проводил прям опрос mm. делал в двух формах ну то есть в принципе тем достаточно ну, витает воздух и продуктовая разработка сейчас она становится все более известным все-таки все люди начинают понимать именно что это наши компании что-то пытаются угу. э, ну здесь проще уже объяснять кто такой продукт менеджер угу. а, а, так если
0: не обращал внимание и вообще он тоже может подключиться что часто бывает что в жизни ты определяешь для себя что вот все я понял вот как что меня делает счастливым. ты такой все это понял все, грубо говоря на стену повесил эту мантру вот а через неделю уже нифига не работает что нужно постоянно действительно это дорабатывать. То что делать я неделю назад там, счастливым, то, что ты повторял за дня в день, уже становится рутиной, и нифига счастливым тебя не делает больше.
1: Ну, по просо... постоянству, просо... по просо... наверное, как раз уже Ванин больше знает, чем я. Правда? Собственно, про, а про... про эти нам методики, о все эти утверждения и
3: так далее. У меня есть про это мысль. Я хочу. Она, она мне системная, и давайте чуть позже про нее поговорим. А, ага. Про я как продукт. Очень крутая вообще Крутая мысль. И я, Матвей, дико респектую здесь. Плюс а... один. <laughs> я не называю. Ну, по сути, такую же штуку я делал с февраля для себя. Точнее, не так. Какие-то штуки тоже для себя делал. Не называл это я как продукт. Ключевые, ключевые штуки – это записывать энергию. В течение mm -hmm. полугода записывал энергию, утром и вечером. И вывел несколько инсайтов, что на энергию влияет. Самое сильное влияние всегда – это сон. Mm -hmm. это всегда. Если хорошо выспался, и там оптимальное количество – 7,5-8 часов. Вот все, у тебя день будет идеальным. Очень сильно влияет алкоголь. Алкоголь невероятно сильно просаживает энергию и надолго. Mm -hmm. ну, алкоголь очень сильно влияет на сон. А там типа две кружки пива снижают выработку мелатонина. Ты когда засыпаешь, у тебя алкоголь выполняет роль мелатонина, а не, не гормон. Угу. И что там? Что, Там, ты, что? У меня
1: в два раза глубокий сон просто падал.
3: Да. Все. Я не помню, что вырабатывает у нас гормон сна, но он такой понимает, так, я, короче, не нужен, я отдыхаю. Mm -hmm. И потом в следующий... Yeah, я тусуюсь, но да, да, в другом Да-да-да. Следующую ночь ты плохо спишь, mm -hmm. и потом ты еще 2-3 ночи долго устанавливаешься. Mm. Спорт, спорт сильно влияет на энергию, но если ты им занимаешься постоянно, mm -hmm. и он на таком, на комфортном уровне, то есть это не, не подвиг, Uh -huh. как я сделал в этот четверг. А... Я хотел
0: пошутить про четверг. А...
3: Как достаточно хорошая нагрузка, uh -huh. рутинная, и это невероятно драйвит энергию. И вторая важная yeah, штука, следующий. которую я сделал, и она мне очень помогла. Я написал 10 людям, которых уважаю, которых считаю экспертами, которых считаю близкими мне людьми, письмо и попросил рассказать, какие у меня есть суперсилы Какая у меня есть одна суперсила, и над какой одной вещью мне стоит поработать? Mm -hmm. С их точки зрения, не зная моих целей, какие я перед собой ставлю. То есть, представь, я прихожу к тебе, спрашиваю, окей, ты меня знаешь, как ты думаешь с твоей точки зрения, с твоей картиной мира, с твоих ценностей убеждений, с твоих целей, которые ты сама себе ставишь, чтобы ты посоветовал мне изменить? То есть, не, не зная меня, что я хочу вот этого, а им именно с твоей картины мира. Потому что если, если бы спрашивал про... Зная, типа, если бы все люди знали мои цели, то они бы пытались что-то придумать. А так они, по сути, мою личность посадили свою картину мира ее куда-то направили. И это дало мне очень крутой инсайт, который, который был очевиден, но я не обращал на нее внимания. Я знал, что моя суперсила — это очень легко сделать первый шаг. То есть мне любое дело сделать очень просто, каким бы сложно не было. Но при этом это уже моя, моя слабость, потому что я часто делаю этот первый шаг не самым оптимальным способом, а нужно разделять. Типа какие-то вещи, там, нужно легко сделать первый шаг, а над какими-то вещами нужно сесть и подумать. Mm -hmm. Я понял, что вот, типа, важно сесть и специально полчаса не делать этот первый шаг, а попланировать.
2: Mm
3: -hmm. Типа вот, полчаса прошло, вот у тебя есть какая-то выжимка, окей, и я начинаю делать.
0: А тебе как вообще всегда пришел видеть то, что, блин, ты красавчик, ты очень быстро все начинаешь, быстро реагируешь, захотел сделал, да?
3: Ну. Конкретные слова, на не важны, ну, да. но такое такой такое такой.
0: Ага. А ты сказал, что записывал энергию, это как вообще все происходит? Что какие то есть тоже какие-то субъективные оценки, ты просто вписывал в какую-то форму.
3: Берешь их цели. Так. По, по колонкам э, энергия и кратких комментарий,
2: угу.
3: ну, типа микро у них такой, а по строкам это дни, утром угу. и вечером. И просто ну, ты сначала пишешь от балды, а потом оно легко калибруется. Потому что ты знаешь, что вчера было ну так себе, а сегодня огонь. Но, наверное, не на десяточку, типа на восемь. А вчера, наверное, было шесть. И вот ты типа, пишешь сначала, а потом ты какие-то цифры переправляешь, он очень быстро калибруется само себя. Uh
1: -huh. ну, кстати, про комментарии, да, это тоже важный инсайт. Когда я просто записывал данные, там думаешь, в конце месяца, ну все, садишься, спрашиваешь в графике, думаешь, что, блин, а что же мне там было здесь хорошие какие-то вещи, ты помнишь. А, ну здесь вот, у меня был диплом нейтологии, все круто, ага. там все замечательно, там у меня защита успешно прошла. А вот плохое, блин, а что же я там пришел не, не помнишь. И, и ага. просто это увеличивает вероятность того, что это просто повторится. Просто потому, что ты забыл, что блин, они а надо ногу вот да,
0: Цифры есть, а что они значат, самом
1: деле тоже один из очень важных сложных нюансов, это вот именно все это собирать. У mm
2: -hmm.
1: тебя нету Метрики, в Google метрики, которые за тебя все данные собирают, один раз настроишь и тебе все показывается. Да. Uh -huh. Это все, ты сам все руками, все это ты пишешь с утра, встает, встает ну, блин, записай, да. вот, Записываешь там, ну, в конце концов, ну, навык надо вырабатывать. И каждый раз все проще, проще. Вот как раз хороший метод делать, чек-листы там себе, там, что нужно делать, это, это, это.
2: Uh
1: -huh. Ежедневно А
0: ну либо опять же сделать какую-то форму и там. Ну на самом деле
1: не, не, не так принципиально, как какой-то метод использовать. да главное, чтобы он не занимал тебе очень много времени. Uh -huh. Можно, конечно, придумать какие-то там метрики, там такие данные собирать, что потом прям 50 строчек различных параметров. Можно, наверное. Это, может быть было бы любопытно такой эксперимент провести, но ну, это очень много времени. Ну, да. пока, пока у меня нет такой задачи, чтобы вот, э, настолько блоку персональную аналитику построить. Да. Угу. Опять же, не пока непонятно, какие инструменты. Просто, у меня есть идея, примерно, там, что есть там, приложение Велтери, есть Google Fitness, есть MyBand, не Бэнд, Браслет. У них, в принципе, у, почти у всех есть открытые API угу. и есть приложение... Ну, не даже сервис ZPR и ITTF, IT они э, занимаются автоматизацией сбора информации. Mm -hmm. и, и в принципе, да, я читал несколько статей, можно через одно приложение или там какой-то может быть поднять сервер, все, собирать как быть, всех приложений автоматически в одно место, и в условиях Google форм, ну, в Google Doc, в Google таблица все это расписывать.
3: Но это опять же нужно
1: сесть, это надо все эти API друг к другу подключить и так далее. Может быть, какой-то отпуск я на Но... Интересно, чем закончилась история Давай. со сбором информации Давай. в итоге, во что а -а -а. она дальше пошла, для чего ты ее
3: Не ставил какую-то конкретную точку. Типа да, Инсайта uh, то, что определяет мою энергию и про силы и слабость. Точнее, про силы, uh -huh. на чем нужно работать более чем достаточно для такого упражнения, Прямо вот, вот так. Mm -hmm. Еще очень, ну, я, я на самом деле, у меня пока пока мы это и рассказывал, я структурировал идею, которая у меня уже несколько недель mm -hmm. летает есть, в голове, <связывается> про, про, уровни, про уровни принципов работы над собой. Mm -hmm. Их три. Э, и очень важно понимать, к какому уровню то, то с чем ты, сейчас, то, чем ты сейчас занимаешься, это относится. Может быть, больше, это то что, то, что как, ну, та, та система, которая сейчас родилась в голове.
1: Три, три уровня.
3: Три. Три Первый уровень, уровень – это простые нам понятные хаки, про которые пишут лайфхакеры всякие. Эдми пишут, типа, как чувствовать себя хорошо по утрам, как накопить денег, как, не знаю, отвыкнуть от Фейсбука. Там на самом деле есть уже хаки mm
2: -hmm.
3: типа, вместо латы отложить деньги. Вот ты идешь в Starbucks, там, в какую-нибудь кофейню, вот ты хочешь потратить 150 или 200 рублей на кофе. И тебе советуют, чувак, если ты будешь каждый день, точнее, каждый месяц ты драть, там, покупаешь 10 кофе, вместо этих покупок отложи эти деньги на счет, mm -hmm. и к 60 годам у тебя будет миллион долларов.
0: О, oh, классно.
3: Ну, там, в зависимости от страны, где ты живешь, там может быть там 10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, миллион долларов, неважно. Uh -huh. как бы это факт. Просто садишься, считаешь, что ты тратишь, откладываешь и строишь график до, до конца своей жизни. Это ни хрена не работает.
0: То есть ты какая жизнь без латы вообще, да?
3: Ну, в общем, это, это, это тип-хак, который не работает. Преимущественно потому, что мы себя балуем. У нас есть внутренний ребенок, которому нужно кормить. И если ты его не кормишь какое-то время, в этот момент он встает в позу, и у тебя включаются все остальные личности, и только он контролирует. И это там превращается там, для кого-то в, в поход по магазинам, где ты тратишь все свои деньги, где то не знаешь там, тусишь с друзьями все выходные, или там сидишь дома. Короче, ну, включается компенсаторный механизм. Это делаешь хаки, они на самом деле опасны. Их нужно, ну, типа, не есть сладкое на ночь. Когда ты просто перестаешь жрать сладкое, ты любишь, любишь сладкое. В тот момент говоришь, так, я буду есть сладкое, стану жирным, я перестаю есть сладкое. Если ты вот именно в такой формулировке что-то делаешь, все, у тебя. Ты через неделю потратишь все свои деньги в торговом центре, либо пойдешь э, за гул с друзьями.
0: Все заканчивается, у же ты тратишь все свои деньги. Ну,
3: деньги здоровое. Деньги, здоровье время, в итоге mm -hmm. ты чувствуешь себя плохо, потому что. После. Это, это тотальный mm -hmm. провал, потому что ты и сладкое не ешь. Mm
0: -hmm. и ну да. И не, ты... сладкое ты не ел, ты как бы думаешь, что ты молодец. Не-не-не, наоборот. <свят> ты каждый
3: <свят> раз, когда не ешь сладкое, ты страдаешь. Mm -hmm. В общем, вот эти хаки, они звучат хорошо, ты их легко покупаешь, mm -hmm. потому что ты в моменте чувствуешь себя виновным за то, что ты ешь сладкое, покупаешь латте, mm -hmm. ну, как бы надо иметь деньги на старость, но они на самом деле ни не работают. Mm
2: -hmm.
3: Есть правильные хаки, а, но мы часто здесь, короче, системная работа над собой. Неважно, почему, почему ее надо делать. И... А есть хаки. И мы очень часто системную работу над собой заменяем хаками. Про это очень хорошо написал Стивен Кови в книге 7 навыков высокоэффективных людей. Он говорит, что с какого-то года, там, типа, 50-й, по-моему, я могу ошибаться. В Америке пошла мода на, на, на бизнес-подходы заплатки. То есть у тебя есть какая-то проблема, ты не умеешь общаться с людьми, не умеешь продавать. И вот тебе продают книгу, продают семинары какие-то, продают коучинг, и тебе ставят заплатку на эту проблему. У тебя есть другая проблема, тебя ставят заплатку. Здесь заплатка, здесь заплатка, здесь заплатка. Ну, то есть... Если какие-то проблемы, ты их залечишь. Но у тебя нет системного подхода к тому, чтобы там твой бизнес не имел этих болячек, которые, на которые надо ставить заплату. Или твоя личность, твои отношения с людьми не имела таких болячек, на которые надо ставить заплату. И тип пример таких книг Диван. Как соблазнить девушку, да? да? Или как... Или там жесткие переговоры. Угу. То есть ты в моменте решаешь задачу, то есть ты ставишь красивую девушку, ты... А, скромный, застенчивый, не знаешь, как, как, как с ней поговорить. И вот тебе дают мануал, как это сделать. Ты перебарываешь себя, мануал сделаешь, супер, утром ты проснулся с ней в кровать. Но ты ничего не сделал с собой такого, чтобы ты был интересен для другого человека. Угу. Чтобы он захотел с тобой прожить жизнь, чтобы он видел в тебе счастье каждое утро. И он говорит, что типа такие заплатки работают, но вы должны очень хорошо понимать, что это заплатка. Вот есть системный подход, системная работа над собой. И системная работа над собой, он, например, называет умение слушать человека. Не, не, не просто понять информацию, а настолько внимательно его слушать, погружение, как он говорит, типа мы все слушаем человека, чтобы подождать, пока можно будет сказать. То есть он, он что-то говорит, и, вот, и вот у нас такой стек комментариев или вопросов рождается, и вот мы просто ждем Вежливо, вежливо ожидаю, чтобы это стэк наконец сказать. Он говорит, чуваки, это неправильно. И mm -hmm. Ларри Кинг, кстати, недавно слушал интервью в а, подкасте Тим Феррис с Ларри Кингом. Безумно крутой чувак, ему 80 с чем-то лет. Абсолютно в здравии, с чистоте ума. И он говорит, у меня никогда нет списка вопросов. Никогда. У меня есть один вопрос, который я начинаю, а дальше я иду по интервью. Я, ну, я всегда нахожусь в моменте. Я очень внимательно слушаю человека, Потом мне что-то сказал, и вот я нахожусь в моменте после того, как он сказал, и я перевариваю это вот куда бы дальше направить. Только от того, что человек сказал, а не потому, что у меня есть 15 вопросов. Это
0: каждого такой.
3: И очень важно разделять вот такие принципы работы с собой на, опять же, на заплатки и на системные. Потому что заплатки, они тяжело прививаются, в смысле, они легко прививаются, но также легко отваливаются. И они не лечат проблему. То есть на какое-то время ты ее наклеил, ты чувствуешь, что нормально, но потом, скорее всего, этот навык mm -hmm. а, При этом их легче прививать. А системные штуки, они их значительно сложнее прививать. Просто капец как сложно. Но если, при, при, если получится, то это, то это прям победа. Например, эм, у меня есть список э, второго уровня, это вот такие системные штуки. Я не разделял пока на заплатки и заплатки, потому что надо, надо подумать. Но они действительно те штуки, над которыми важно работать. Для меня, может, для всех, всех на разных Например, системно читать книги. То есть не просто прочитать для того, чтобы выложить в Фейсбуке. Вот я такой красавчик, сижу в этой классной кафешке, причитал книгу. А так прочитать, чтобы у тебя осталось, у тебя осталось какие-то заметки, потом заметки перечитывать, чтобы у тебя был майндмэп, по которому ты структурировал эту информацию, и потом к этим заметкам возвращаться. Ну и там типа не книги, не две книги в квартал. Там идеально там хотя бы две книги в месяц. Менторство. Очень крутой уровень, очень крутая штука.
0: А у меня вопрос возник по поводу книг. Наверное, тогда предполагается, что еще будешь как-то более осознанно подходить к выбору самой литературы. Да-да-да, конечно,
3: потому что ты когда-то системно к чему-то начинаешь подходить, ты меняешь отношение к выбору. То есть не просто первую книгу с полки взял, или там первую книгу на озоне заказал, а ты понимаешь, что то, то, что ты делаешь, оно на благо какой-то цели, на благо какой-то текущей задачи и подходишь к этому. Очень крутой инструмент – это менторство. Безумно крутой. И его почему-то, ну, он, наверное, не так популярен и распространен среди нашего клуба, Таких году э, спец, ну, на специалистов потому что типа, наверное, наша компетенция она лежит в области профзнаний, знаний, а не, не, не великолепного уровня soft so skills. Менторство оно тебе дает великолепный уровень soft skills.
0: А что ты мешает под менторство? Это с другим
2: человеком проводить.
3: Да, ты берешь кого то суперэксперта,
2: ага.
3: там, который на две головы выше тебя приходишь и говоришь: слушай, я тебе безумно уважаю! я хочу стать таким, как ты, или похожим на тебя. Не обязательно во всем, но в чем-то. говорю, слушай, потрать просто какое-то время, инвестируй в меня это время, я тебе безумно благодарен. И, может быть, как-нибудь я смогу тебе эту инвестицию вернуть. И люди часто на это идут. Угу. И штука в том, что они берут, у тебя есть какая-то картина мира, своя, и ты в этой картине мира имеешь такой-то уровень счастья, такой-то уровень эмоций, такой-то уровень комфорта, жизни, отношения с людьми, о а у него вообще другая картина мира, и она вообще безумно далеко от твоей. И что он делает? Он, во-первых, твою картину мира расширяет, расширяет границы, возможно, а во-вторых, подтягивает к себе. Mm
2: -hmm.
3: И он знает, как он к своему пути шел, это как экспресс к наилучшей возможной версии себя. И он знает, что как тебе нужно вывести из зоны комфорта, что тебе нужно сделать, чтобы ты как можно быстрее к такой же картине мира, или там, не знаю, к картине мира на таком же уровне приблизился. Uh -huh. Это сложно. Очень мало кто делает. Но есть книга Garroard Business Review About Что менторинг. Uh -huh. Что-то Что-то такое. Она как раз про это.
0: А кто в итоге, получается, выигрыши больше? Ментор, который с тобой поработал, или только что ты -то, поработал типа, человеком, который решает... Все
3: выигрыши. А, все. То, что, когда.. Есть пирамида. Я не помню, кто ее сделал что я писал. Есть пирамида целей человека. Ты сначала помогаешь себе, определяешь там свой комфорт, там свое выживание, свое удовольствие, потом ты определяешь комфорт и жизнь микросоциума, это семьи, потом ты определяешь комфорт а, среднего размера социума, это может быть твоя компания, это может быть там, не знаю, твой район, какой-нибудь кружок, метология, а потом идет макросоциум, а потом идет а, очень высокого уровня политика. Mm
2: -hmm.
3: Типа, как, как, как только ты становишься крутым и на каком-то уровне все сделал, по какой-то причине ты идешь на следующий уровень. Mm -hmm. И на следующий. То есть у тебя, у тебя все хорошо в семье, окей, okay, ты начинаешь читать людям лекции про что-то, образовывать и вести их там, к светлому будущему. Так только ты считаешь, что тебе этого недостаточно, у большие возможности, ты идешь, становишься мэром города. Mm -hmm. Как Ройзман, например. Потом тебе недостаточно, ты баллотируешься в президент. Или там делаешь какое-нибудь движение, которое объединяет десятки или сотни миллионов людей. А и возможно,
0: проскакиваете так... через эти
3: уровни? -no.
0: Логично, наверное, чтобы они mm -hmm. шли. Я не знаю.
3: Yeah. И менторство, это когда ты на своем уровне все хорошо, и ты хочешь mm -hmm. дальше помогать людям. Mm -hmm. То есть ты абсолютно... Это, это потребность твоя, Потребность помогать когда люди становятся крутыми, у них возникает Наверное, не у всех, я не знаю. Но какого-то количества.
0: Угу,
3: Рассказывай дальше, у меня большой список.
0: Да, но походу все равно будут возникать вопросы, потому что мне не все понятно.
3: А... Вот эти все штуки, они про работу с собой на уровне картины мира. То есть не на, не на, не на уровне типа прямо сейчас что-то сделать. Это такая долгая системная работа, которую нужно очень хорошо осознавать. Нужно иметь мотивацию. И мотивация на самом деле, это самая сложная штука. С ней невероятно сложно работать. И это уже наверное, на самом первом уровне про нее чуть позже. Общаться с интересными людьми безумно важно. Спорт как система, не спорт как типа пробежать марафон. Потому что ты, скорее всего, пробежишь в марафон и не пробежишь. Потому что, когда у тебя есть мотивация пробежать в марафон, она у тебя очень быстро исчезнет. Потому что мотивация не пробежать в марафон должна быть. У тебя должна быть мотивация Чувствовать себя хорошо от того, что ты каждый день бегаешь в марафон. То, что только, типа, каждый маленький шажок тебе приблизит к марафону. Сон. Э, ставить цели, чекать их, итеративно работать. Э, как вот я сказал, вести дневник, ну, как-то рефлексировать себя в моменте. То, что, опять же, там, типа, записал, что, типа, куча записей сделал, понял, что, ага, мне вот это, это упрет. А вот это упрет. И упрощение, перерывание привычек. Uh, тоже безумно крутой инсайт, который я забрал <coughs> из книги Happiness Advantage, про которую недавно я писал заметки uh, Он говорит про то, что у любой привычки, к которой ты хочешь прийти, или у любой негативного паттерна привычки, которой ты хочешь оказаться, есть порог, где-то 20-секундный, в течение которого ты можешь своей силой воли управлять. Если 20 секунд прошло и ты ничего не сделал, то все. Mm -hmm. Ты, ты не, не побежишь, либо не откажешься там, от сладкого или алкоголя, либо чего-то еще. И чувак что говорит? Приблизьте... Если вы что-то хотите привить, сделайте так, чтобы это было сделать супер просто. Если вы хотите побежать утром, ложитесь спать в шортах и ставьте кроссовки прямо у кровати. Если mm -hmm. вы, там, не знаю, забываете витамины при принимать, как я... Ставьте витамины прям с тумбочкой, когда утром я просыпаюсь, я пью воду, и сразу витамины. Пробежит жир и витамины, все. Как бы супер просто. Мне нужно идти на кухню, тянуться на верхнюю полку, открывать, все, оно у меня лежит, мне нужно просто взять и сделать. И то же самое с негативными. Ты когда хочешь, ну, хоть, например, я играю в игры. Я считаю, что слишком большое, ну, в смысле, вообще играть в игры, это не самый оптимальный способ проводить время, можно от другого получить удовольствие, но я так привык. И чтобы не играть в игры, я убираю системный провод питания в другую комнату, в тумбочку под вещи. Mm -hmm. Чтобы когда нужно было пойти поиграть, это... <свят> и, и меня в большинстве случаев ломает это делать. <свят> я беру, не знаю, открываю ноутбук, работаю, открываю ноутбук, туплю, но не играю.
0: Oh, я так, кстати, удаляю эти иконки соцсетей.
3: Да-да-да, это то же самое. Классный
0: текст, и оставляю там приложение с книжками. Да-да-да.
1: А хороший да, момент да. еще, когда делаешь пароль к Wi-Fi сети, тебе дома сделать это вот так, закрытыми глазами,
3: и оно не может никогда не подключиться больше. просто. Сорян. Да-да. Но засада в том, что на самом деле, вот я все эти штуки второго уровня пытался делать, и они мне не получались года три. Вообще ни одна не получилась. Не знаю, в смысле, я не знал тогда, сейчас я знаю, но тогда да. меня это дико выбешивало, в смысле, я вроде умный человек, да? Угу. Как бы все есть. Угу. Начинаю что-то делать, и мотивация слетает. Так. Начинаю что-то делать, и отваливается. И вот в итоге, возвращаясь к какой-то привычный способ проведения времени, общения с людьми, я понимаю, что моя картина мира максимум стоит на месте, а вообще, скорее всего, она сужается, я куда-то, ну, не знаю, не сползаю. И я открыл для себя психологов и психотерапевтов, это такие специальные люди, которые знают, ну, про психику, про то, как она формируется, про то, что с твоей головой и психикой может случаться. И, она может тебе... и они могут тебе объяснить, чувак, а на самом деле, в смысле, общаясь с ними, ты можешь понять, что на самом деле тебе интересно вот это и вот так. Потому что вот это все со второго уровня – это про очень долгие истории, это очень длинные инвестиции. А длинные инвестиции возможны только на сильной, непонятной и четкой мотивации. То есть пока ты, не, пока ты не поймешь свою мотивацию, что тебе доставляет удовольствие, от а чего ты на самом деле хочешь избежать, доступ вот ко второму уровню невозможен. Максимум можешь, можешь, можешь с первым уровнем работать.
2: Угу.
1: Кстати, инсайт ну, про психологов действительно работает. Только тут очень важно как бы, не зацикливаться на первом там, попавшемся специалисте, который тебе друг посоветовал Потому что я например попробовал э, гешталь терапию, э, а не, не терапию, как раз по методу Юнга И вот когда ты, когда ты просто рассказываешь, вот мне это как не очень помогло
3: ну, то есть, ну, А гешталь помогла?
1: А вот гешталь это вот, сейчас
3: планирую как раз попробовать вот. А кому ты стать пойдешь? Ну, вот мне подруга сказала, что посоветует. Да, да, да,
0: рекламная минута.
3: Мне тоже надо, я записалась
0: тоже к психологу, второе число буквально, которого посоветовал мне друг, что мне делать, отказаться.
3: Иди, конечно. Нет, не говори, что если
1: нет, для кого-то работает одно, для кого-то другое. Я понял, что этот метод Юнга, да, когда ты просто рассказываешь, ну да, приятно поговорить, потому что я обычно всегда слушаю и молчу, а тут вроде как мне надо говорить что-то. Mm -hmm. э, ну да, это хорошо, иногда что ты для себя понимаешь, но не сработало. Например, в моем случае, не, не, по моим ощущениям, не помогло. А ага. вот когда ты подбираешь, понимаешь, что прям, ты, ты просто прочувствуешь, кого пошло, пошло, пошло.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, я, просто у меня был еще опыт с, с, с психологом, я сходила сегодня раз, у меня вообще тронула совершенно тоже надо было рассказывать что там фигурки родители вот это все вообще меня не пробрало то есть я бы вышла ничего оттуда не вынесла то есть возможно дело действительно потому что метод просто был для меня не спасибо это, это важная информация то я собираюсь. Нет, просто многие
1: например кто-то прям ждет прям ну прям первого результата mm -hmm. прям на первом же занятии например а если методика там не подразумевает нам какого-то может быть Получение достаточно быстрого, первичного какого-то результата. Человек решит, что это не действенный метод. Соответственно, нужно, может быть, ему попробовать метод, который там на первом занятии уже какой-то ему инсайт даст. Он сразу о, зацепит, и он прям будет уже охотнее рассказывать что-то, более искренне, какие-то инсайты специалисту выдавать и так далее. Поэтому. Нет, ну, как любой методик, надо пробовать. Пошло, ну, нет. Ну, давай еще. тестить, да. Ну, можно.
0: Простите.
1: Продолжайте. Да. Не работает, если ты не понимаешь.
3: Да, и не работает, если не понимаешь. И на самом деле, как бы, вот это все, что мы сейчас обсуждаем, это не факт, что вообще нам надо. Ну, это вообще не факт.
0: А что именно, что конечно, что именно?
3: Надо? Ну вот работа над собой, чтение а -а -а. книг. Это как бы вот есть картина мира, да? В этой картине мира специалист, который много знает, хорошо выглядит. Угу. Имеет великолепные софт и hard skills, он крутой, там, предприниматель, да? У тебя есть большой бизнес, команда, деньги, успех, там, ты медитируешь, там, типа, учишь людей, это, это красиво. На самом деле вообще не факт, что это нам надо. Ну, это угу. вообще не факт.
0: Это же что, могут быть не наши цели, просто они извне откуда отберутся, да?
3: Это, они точно извне. ну Мы социальные животные, социум определяет, что хорошо, что плохо. Типа, почему гомосексуализм – это плохо? Потому что социум говорит, что это, это социально неприемлемо. Если ты скажешь, что ты гей, то, то тебя на улице все зашмарят. И mm -hmm. ты будешь чувствовать себя плохо, потому что ты знаешь, что социум тебя не принимает. А когда тебя социум не принимают, наша психика умирает. Ну, мы, мы буквально умираем от того, что люди нас не принимают. Mm -hmm. И вот это все, ну, то есть оно социально одобряемо, mm -hmm. но не факт, что нам нужно вообще.
1: Ну, как любая цель даже, если ты ставишь, есть так, такое рассуждение, что ты ставишь цель и должен принять, что ты ее не достигнешь. Ну,
0: что ты гипотетически можешь ее не достичь, что ты сто процентов не достигнешь. А, нет,
1: ты должен как бы вот прям прочувствовать, что ты ее не до... никогда не достигнешь, и через то, что ты все равно переступаешь, как бы продолжаешь в этом направлении двигаться, как бы, ты ее достигаешь. Ну, то есть что-то вроде а, человек, когда стремится к какому-то идеалу, да, допустим, он стремится его никогда не достигнет, но в итоге чего-то добьется. Mm -hmm. Вот, соответственно, mm -hmm. когда ты психологически эту цель такую поднимаешь как бы недостижимому уровню и все равно начинаешь в этом направлении двигаться, э, ну, как бы психологически, ну, не знаю, я так сейчас не, не настолько еще много выполнил цели по, по этому mm -hmm. принципу, психологически как бы ты начинаешь к этому двигаться, то есть более э, уверенно, потому что ты не боишься того, что ты не достигнешь. Mm -hmm. Uh -huh. Ну то есть как бы, ну, ну, ну окей, ну не достиг ну да. Ну.
3: Контроинтуитивненько. Ну да. Всего хуже не
0: станет, грубо говоря, ну, того, типа, что я что
3: Мне кажется, если ты веришь то, что достигнешь, то тебя... Смысл... Если не веришь, что достигнешь, то тебе тяжелее до нее дойти, чем когда веришь. Нет, там
1: вопрос не веры, ты должен как бы не париться на то, что ты ее не достигнешь. А -а -а. То есть не
0: выпрыгнуть из окна, когда... Ну да, то когда есть как -бы,
1: ты, когда ты, ты никогда не станешь Господом, Все. ты Все. не паришься на этот счет. Все, я понял. Но
0: ты развиваешь в себе то божественное, что в тебе есть. Да,
1: но ты все равно там верующий человек, все равно в это верит. Слушай, я не по, не я не понял,
3: понял, про что ты говоришь. Мне однажды дали очень крутой совет. У меня был такой паттерн, когда вот от несколько лет я всем этим занимался. Остался в понедельник дикий список на неделю, что я пять раз позанимаюсь спортом, прочитаю две книги, сделаю вот это, вот это, вот это, и к концу недели я когда четыре раза смотрю на этот список, понимаю, что я сделал но ну, две, два пункта из пятнадцати.
0: И два пункта это одна тренировка и три страницы книги, да? И психика
3: понимает, что типа, чем дальше, чем больше я смотрю на этот список, в, смысле, в понедельник моя психика получает дикое удовольствие от обещания. Это как не знаю, как ребенок дает обещание родителям, что я буду хорошо себя вести. Как бы он понимает, что он, на самом деле будет бегать, прыгать, вернется грязный, чумазый, но он обещает. И когда он обещает, ему хорошо, потому что родители его одобряют. И также наш ребенок обещает сам ну, взрослому внутри себя, что он это сделает. У меня, по крайней мере. И четверг этот ребенок понимает и смотрит, что порка неизбежна. И для того, чтобы... мы ну, включает защитный механизм, и просто эти цели исчезают. Ты просто не смотришь на них. Ты даже забываешь о том, что они существуют, наставшийся на остаток недели. И... Почему я это все... Я понял, что... Почему я это говорю? Потому что важно не а, да, Да-да-да, очень крутой совет мне дали. Ну, во-первых, менее амбициозные списки Это хороший совет. Это... Когда ты сказал про 5 тренировок,
0: мы тоже об этом подумали.
3: Это очень тяжело реализуем на самом деле, пункт для людей, которые недовольны собой. Но самый важный совет – это если ты чего-то не достиг, скажи вслух. Я специально это не сделал, потому что мне это не надо.
0: Афирмация? Аффирмация
3: такая. Это, это не аффирмация, это индульгенция. А,
0: я. Нет, если вдруг кто-то сейчас слушает не понимает, что это, это, афир... это не аффирмация, это индульгенция. Индульгенция это
3: когда ты прощаешь саму себе грехи. в смысле, не грехи, а ты говоришь, что то, что я не сделал, это неплохо, а это так запланировано. В смысле, это нормально. Нормально не делать. На самом деле, везде, как бы ошибаться, это нормально. Когда ты ошибаешься, ты учишься. То же самое, когда ты не делаешь, ты учишься. Просто если ты гнобишь себя за это, то ты и не учишься на этом, и чувствуешь себя плохо. А когда ты говоришь, я специально это не сделал, ну или там что-то вокруг этого, то mm -hmm. ты а, понимаешь, почему, смысле, ты можешь про это подумать, потому что психа не блокирует эту тему. И ты делаешь вывод, я это не сделал на самом деле, ну потому что слишком амбициозно поставил, или я не хотел на самом деле этого.
2: Uh -huh.
0: Типа,
3: на самом деле, там, типа, моим всем личностям это не нужно было.
0: То есть, по сути, мы еще как бы анализируем по факту. Да-да-да. Да, да. Когда сделали. ты
3: говоришь, что я нормально, что я это не сделал, ты можешь анализировать.
2: Uh
0: -huh.
3: Когда ты просто смотришь на этот огромный список и uh -huh. просто его удаляешь, у тебя нет возможности про это подумать. Что твоя психика пытается этого избежать. Uh -huh. Ну, как,
1: например, я там ставил какую нибудь цель там, перед сном там, почитать. И какое-то время я панировался, блин, вот я тебе поставил цель. Там каждый день читать перед сном. А что будет, если например, я пришел на, на свидание с девушкой? Я не буду читать перед сном, да? Или после секса мне надо что почитать, чтобы я парился, надо что блин, что с этим делать-то? Все
0: нормально, мужички отворачиваются, а ты книжечку расслабляешь. А
1: ты быстренько под там надо прочитать пару страниц, чтобы чек-лиц себе поставить. Поэтому ты просто действительно думаешь, ну. Так это появляются
0: психологические травмы иногда. из за того, что мужик просто читать надо. После этого дела. Что-то было не так.
1: Вот ага. Поэтому действительно, как не паришься, потом понимаешь, что действительно слишком много поставил, не У -у -у. нужно надрываться, тоже нет смысла. У -у -у. Да. Здесь ногами впихивать что-то в этот день свой, чтобы принципиально это сделать. У -у -у. Главное проанализировать, почему ты не успел это сделать, почему не смог там был устал, ну, то есть, если ты понимаешь, что действительно тебе нужно и тебе надо проложить людей, ну, почему-то ты устал, а если устал, то почему? что -то ты на что другое место много времени потратил, да? Если ты, например, там, все, работаешь, работаешь, потом в середине недели, там, бах, пошел с друзьями все-таки там напиться. Почему ты слетел, да?
2: да а почему, на ты?
1: например, ну, что-то произошло, что-то не так, значит, что тебя, ну, ты переживаешь, что только алкоголь смог тебя немножко там торможить. Ну, то есть, когда вот это все... Анализируешь, понимаешь, ну, как бы, ну, как пример со сладким, да, нет смысла запрещать себе, там, есть сладкое, я, нам раньше мог шоколадку съесть, там, с чаем легко, а, там, у не было, там, проблем с лишним весом, но просто все равно много сладкого есть не очень хорошо, когда ты, например, начинаешь правильно питаться, организм уже не требуется такого количества угу. сладкого, ну, да. вот, когда систематически выставишь свое питание, понимаешь, сколько, там, тебе протеин нужно в день, там, ведешь дневник питания, там, какой-то, там, год, наверное, вел, записывал калории, протеинов, которые я за день потребляю. И ты потом выработал привычку, ты знаешь, что тебе нужно есть 4-5 раз в день, и я не веду mm
3: -hmm. не
1: в уже, например. Я, например, знаю, что есть только того, 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 то есть не хватает, там, можно забацать протеинный батончик или протеинный коктейль перед сном, что там есть курицу и так далее.
0: А у меня возник вопрос. У нас тогда, э, наше сознание, оно часто стремится прилечь, <смех> не будет ли оно Лечь? прилечь? Ну, мы стали же хоть на диванчик прилечь, отдохнуть, не париться, Почему? лениться. Почему? Ну, потому что мозг такой вообще любит лениться, разве ну, нет? Чем, чем мозг проще... любит лениться,
3: но на самом деле мозг... нам, мы любим, когда вырабатываются гормоны удовольствия, дофамина mm -hmm. и эндорфина. И если не лениться вырабатывает нам эндорфины и дофамина, мы это сделаем.
2: Mm -hmm.
0: Но не будет ли такого, что, допустим, ты когда анализировал то, что ты вот там что-то не сделал, что, ты, что твой разум, ну, мозг, что душа, неважно, что ли, придумает, что ты это не сделал, потому что тебе это было не надо. А на самом деле тебе это было надо, но просто ты такой, ну, блин, я же там не хотел, значит, может быть это не мо ⁇ может быть это не моя цель, понимаешь, что я имею в виду?
3: Мне кажется... -то я быть, самообман какой-то
0: будет происходить такого не будет. Как вообще распознать, что ты действительно тебе это не надо? Все,
3: я понял. Один из сайтов... Я по-другому отвечу на вопрос. Yeah. Один из инсайтов, когда я записывал энергию, и когда я занимался с психотерапевтом про это, что нужно специально выделять время на удовольствие. Mm -hmm. То есть очень хорошо понимать, что тебе доставляет удовольствие. Для меня это компьютерные игры и быстрые езда. И я планировал себе в календаре, что я в четверг с 7 до 10 играю в стартап и не то есть типа осознанный, осознанный ребенок, который обещает родителям быть хорошим мальчиком в начальной неделе, он как бы говорит нет я не буду играть в но на самом деле это нашим ребенку это нужно, ага. необходимо необходимо получать, в смысле, мы получаем удовольствие, получает удовольствие наш игривый ребенок, uh -huh. мы веселимся, мы развлекаемся, и это типа наша субъективность игривого ребенка, делает. Ему uh -huh. надо поощрять, ему обязательно надо давать играть, и когда ты это выделяешь то нет, нет, нет желания там, пойти в середине недели и компенсационно напиться на или там, валяться на спине и ничего не делать. Uh -huh. И вот этот инсайд, что специально надо выделять на это время следить за этим, чтобы тебе это было достаточно, это абсолютно контринтуитивно uh -huh. но это супер полезно
1: Я полностью согласен, потому что я тоже заметил для себя такой inside, что все цели, которые мы всегда там ставим, в большинстве случаев, особенно случаев, когда начинаем заниматься саморазвитием, это прям бизнес, это прям успех, там кто-то хочет... Везти, и ты Степарина. прям вот ты ставишь, и ты потом смотришь. Я смотрю на этот список, времени, что, блин, а я же нигде не поставлю, что надо отдохнуть, там еще куда-то съездить. Не просто съездить, да, там забраться на гору, там только приехать после этого и такой весь физически уставший, ну, может быть, морально отдохнувший и так далее. Uh -huh. То есть ты должен действительно понимать, что у тебя план ежедневно, там отдыхаешь, там читаешь, там, играешь на струнг-теннисе и так далее, так далее, так далее. Потому что ну, в противном случае ты э, за счет своей супер-классной целевой кармы жизнь тебе дает то, что ты себе ставишь. ну ты же не ставил отдых. Ты работаешь все время. Ну
0: да. Я хотел быть успешным. Я хотел пахать, да, с утра до Да, да, да. Понятно. Окей.
3: Я хочу суммировать вот эти три уровня. Я бы, если я сейчас начинал всем этим заниматься и знал про эти три уровня, я бы не занимался системами на втором уровне и хаками я бы пошел только на первый mm -hmm. разобрался от чего я получаю удовольствие чего я на самом деле хочу кто не знаю кто мне ролевая модель какая, там, какая модель жизни мне интересна и только после этого бы ставил себе цели там что читать как читать заниматься ли спортом как заниматься спортом mm -hmm. менторить себя каким делом заниматься где работать как работать mm
2: -hmm.
3: потому что иначе это может быть социальная картинка Сейчас, не знаю, стартаперы, предприниматели — это суперпулярная ролевая модель. И легко очень на это повестись, потому что социально это приемлемо. На самом деле тебе может быть вообще неважно. Это может быть совершенно другое. Я всегда вспоминаю совет моего очень хорошего друга Коуча, Насте Белоусовой. Она говорит, что «Чувак, а ты уверен, что тебе не надо сидеть на бале и не делать доски для серфинга из местного дерева и пластика? Ты уверен в этом?»
0: Что тебе это точно не
3: надо? Что не этого на самом деле ты хочешь?
1: Я, тем, да. тем с бизнес-коучингом, ну, вообще таким коучингом именно по жизни, это тоже, тоже крутая тоже, блин, что мне делать, что мне делать, что тут вроде как, куда идти, куда податься, о, ну, наверное, ну да, наверное, надо быть каким-то бизнесом заниматься, ну, mm -hmm. как иначе, вот, ну, приходишь с коучем, там, час с ним разговариваешь, и, в общем-то, понимаешь, что, там, я исполнитель, например, то есть, там, ну, моя точка там исполнительный директор самый высокий да? ну потому что я не не предприниматель потому что у mm меня -hmm. в принципе такой если Ваня все быстро делает, первый шаг что-то пробует, то я сажусь и начинаю, говоря, а почему нет, а вот здесь вот можно это возникнуть, а вот тут вот это, вот это, вот это. И, например, моя женщина подъедет, ты столько уже причин, что ты, почему может пойти не так придумал. Это круто, потому что ты выстраиваешь ну, ты систему, ты понимаешь, что а, с этим я могу вот так справиться, с этим так, 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 так. Ага. Но, тем не менее, это вообще не предпринимательское свойство, то есть вообще никак. Угу. Тут попробовать, сам попробую. Ну, то есть это люди, как бы они рождаются у вас во многом предпринимателям, что ну, кто-то начинает принтеры возить, кто-то там еще какой-то бизнес. То есть они не могут не строить бизнес. Uh -huh. вот. И когда ты понимаешь, что да, вот ты как ну, тебе надо поспокойнее, тебе не нужно лезть, там, в стартаперы, в предприниматели, ну, ты там да, понимаешь, ну да, там, продакт-менеджер, ну да, он во многом, правда, предприниматель, да, но там все равно, когда ты работаешь в компании, все равно цели какие-то тебе ставят другие да. например, очень такой инсайдер для себя тоже выделил. Например, я ставлю цель себе заниматься там шесть раз в неделю спортом, например. Но ну, я чувствую, что если эту цель мне кто-то поставит, мне интереснее выполнять. Потому что у меня Принял, такая сущность, что я хочу, ну, я люблю доставлять удовольствие другим. Поэтому если одну и ту же цель поставят, не там, поставлю не я себя, а мне кто-то, uh -huh. мне вот легче ее. Ну, потому что ну, как, ну, не для себя, для другого. Ну, для другого не жалко, да. Uh -huh. Ну, что-то uh -huh. в этом uh -huh. роде. Uh -huh. да. И действительно, когда вот, там ты работаешь в компании, может быть, там, если бы продуктом там, как ну, генеральным директором бизнеса, может быть, мне было бы сложнее. когда ты продукт в компании, ну нужно сделать вот эту там систему, вот эту там, запустить, тут надо исследовать, вот ты, а, ну надо, сейчас, сейчас сделаю. И действительно я, хочу, я чувствую, что мне это легче то есть, выполнять ожидания других. Но это неплохо. Ну, то есть, это там кто-то такой, кто-то другой, кто-то предприниматель и так далее.
0: То есть, здесь очень круто понимать, что все действительно разные люди. Потому что у нас действительно самая популярная модель, что ты предприниматель, что ты должен быть там проактивным, у тебя должны быть проекты работать на дядю. Это плохо, как бы, и ты, даже если тебе нравится, на самом деле есть люди, которые нравятся сеть в Excel. Как... Они начинают лезть на вот эти всякие штуки, которые мне нравятся на самом деле, которые, ну, у них нет для этого качества, у них нет для этого желания, но они начинают туда лезть, потому что это действительно популярная модель. То есть <связавшись> вот, это очень просто говорю. Вот у меня такой загон был. Когда я пыталась быть супер-женщиной. <связавшись> просто про бизнес, у меня про женское. Когда я пыталась, что я должна быть умной, красивой, я должна быть хозяюшкой, я должна быть на работе успешной, У меня, так как я типа, единственная была девушка, которая в коллективе, в офисе должен быть порядок. должна быть вообще еда, все, ну, как бы там. У сэндвичи и должно быть вовремя. А вот все там ребята должны вообще, у них все должно быть хорошо, все должны быть довольны. Новые сотрудники должны быть счастливы. И те, которые к нам не попали, тоже должны быть довольны. Я должна идеально говорить там по-английски, ходить пять раз в спортзал. Ну, как вы понимаете, эта миссия невыполнима, потому что у нас всего одна жизнь, всего 24 часа. И очень долго я считала, что блин, кто может быть такой неудачницей? Но кто-то в Инстаграме, вот эти люди, все в ленте, они же все это могут. Но откуда у них такой зад? Откуда у этой там, я не знаю, офигительное хобби и семья. То есть, как бы что-то все разные люди, как бы, да, и что у каждого там своя сильная страна. Я об этом не думаю. Но ну, в Инстаграме люди могут, а я не могу. И вот это вообще тяжело. В какой-то момент я забыла, чтобы, блин, ну реально, вообще это, это в принципе мне не надо. Английский мне нужен был год назад последний раз. То есть, как, и тут вот, ты начинаешь пересматривать. Но опять же я боюсь, что это лень какая-то обычно, что как бы не хочется заниматься просто. Ну, во-первых,
1: не надо заниматься всех. Чуть-чуть ну, не да. же. Они же в Инстаграме, если у кого-то классный зад, то в основном только они его и выкладывают. Ну, да. И все, что с ним связано. Вот, да. и поэтому...
0: Зад и все, что с ним связано mm -hmm. Мне кажется, что это может войти в название подкаста Потому что у меня самые такие смачные mm -hmm. Название подкаста mm -hmm. вот,
1: развитие продуктов...
0: поэтому... продукта Зад и все, что mm -hmm. с ним да. связано А
1: когда ты понимаешь, что тебе что-то прямо подходит mm -hmm. и ты, ты как бы э, Не ставишь себе какие то целей Какие-то оверпромиссы Какие-то совсем непонятные Для тебя вот, у нас mm -hmm. ребен... Ребенок Музыкальное mm -hmm. да. форме вот, я, например, вот сколько там, уже работаю 12-15 лет, в принципе, то там, то сям. И вот только сейчас я чувствую, например, что а, мне интересно именно в профессии развиваться. То есть, если раньше практически, ну, -за, опять же, из-за социума mm -hmm. была установка, что... Ты должен следующий уровень, тебе нужно там, быть директором, получить какое-то повышение и так далее. Mm -hmm. Ну, типа, наш развиваться, наш карьеру строить. Mm -hmm. А когда я понимаю, что я вполне себя буду комфортно чувствовать, развиваясь как продукт-менеджер именно в сообществе, да, то есть, ну, как бы горизонтально. Mm -hmm. и я понимаю, что мне как бы вертикально, там, выше, мне как бы все равно сама жизнь yeah. мы что ты чувствуешь себя комфортно в профессии ты не стараешься развиваться там где-то более успешно где-то быстрее где-то медленнее где-то там, там по работе например сейчас такой этап что мы только начинаем допускать продукты там например очень много проекттовов составляющих не продуктовых, а именно управлять надо здесь договориться там составить mm -hmm. бизнес требования и так далее вот там. но я понимаю что ну, это сейчас пройдет я там систематизирую там данные клиентов сегментирую там составлю опросники там пойду с удовольствием там, с ним пообщаюсь. Там, там.
2: Mm -hmm. Это вот.
1: Я там понимаю, что это там я, действительно доставляет удовольствие, систематизировать, что-то сделать. Достаточно классно видеть, что этим люди пользуются. Вот. и как бы, жизнь сп спокойно к этому тебе помогает, когда ты сп спокойно без какого-то надрыва, без там, списка целей, просто потому что это список, мы иметь
0: У всех должна да, быть цель. Бесцельно жить нельзя. Кстати, на эту тему я сейчас читаю книжку по виде прокрастинации, может, я читал. Там как раз-таки вообще штука, которую я сама сейчас для себя тоже открыла, еще до того прочитала, что надо наслаждаться процессом. Потому что у меня с были цели, это я, например, сначала делать там онлайн-журнал для девочек, если бы поставила и я хочу самый крутой журнал, но я э, ненавижу работать с людьми, ненавижу писать тексты, ненавижу все это верстать. Верстать, оказывается, капец сложно. Вот. А мне капец, как нравится общаться с людьми, мне нравится писать, и мне нравится верстать. И как бы я, мне пофиг, честно, станет этот журнал популярным. Мне все равно, сколько человек его прочитает. Честно, мне капец, как нравится его делать. как бы вот. все, ну, ты не хочешь это, чтобы это был какой-то бизнес? Нет, потому что мне на самом деле даже вот это доставляет удовольствие. Как бы. Вот это на самом деле, когда ты вот вдохновлен самим процессом, это реально круто. Это прям вот дравит. И я, наверное, впервые за долгое время чувствую себя опять какой счастливый просто в жизни в том моменте, в каком я сейчас нахожусь. Даже записываю тот же самый подкаст, для меня это было важное событие, я всю неделю его ждала, и думаю, блин, как нам будет круто. Так자, как бы да, я не претендую на то, что этот подкаст будет самым популярным, да, он не станет популярнее, чем те, которые в топе, но, блин, сам процесс классный.
1: Знаешь, значит, значит, не станет популярным. Он уже... Обещал, Мэш, как
0: Да, 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 300 точно будет. Хотя, не знаешь, конкурировать с бывшими это сложно, конечно. Прости. Но я сделаю хорошее название. Про большой зад, эти отвечают, ты прям взорвет
1: зарвет зад. <зарвет
0: зад, да. Да, я
2: понимаю.
1: Да, я думаю, что надо как-то резюмировать. Что а мне кажется, сказали. что ты что там что-то да, смотрел. Да, ты еще хотел, может быть, все это
3: свести. Какое-то резюме не поставить. поставить. Не резюме, а когда ты говорила, что смотришь на людей в социальных сетях, у них там классный зад накачанный. В большинстве а... в своем, да. А я не такой супер.
0: Да.
3: Знаете блог Wait, but... «Wait, but why»? Нет. Нет. Как
0: переводится? Wait. Подожди. Подожди, но почему? А, угу.
3: мужик. По-моему, это его единственная активность. Он стал известным, когда написал про Илона Маска и про Теслу, ага. что он хочет полететь на Марс. Ну просто написал, рассказал доступным языком про цель этого человека, что как он к этой цели идет, и что он туда достигнет. По-моему, так. Не могу ошибаться. Он пишет супер длинные посты в блог, это капец, там экранов 100, наверное, на каждый пост. Он еще при... рисует прикольные рисуночки, сейчас вам покажу. Я буду
0: рассказывать, вот. что там нарисовано.
3: Они супер суперсистемные, а вот как раз картинка, которая супер схематичная. И у него есть статья, он описывает принципы работы нашей психики, социальных взаимодействий и так далее. В том числе он объясняет про что mm -hmm. там есть. А Обезьянкам на удовольствие и там. Ну, он... Раквива, похоже. Он, от... он оттуда, скорее а, всего, И он объясняет, как работает, почему мы недовольны своей жизнью из-за социальных, из социальных сетей.
1: Потом mm -hmm. говорит:
3: вот это мы. Здесь вот yeah. пять графиков. Каждый график это столбец уровня жизни каждого человека. И мы на самом деле думаем, что у нас уровень жизни очень низкий. Мы знаем это. <связь> мы знаем, что мы получаем такую-то зарплату, что у нас, на самом деле, есть болячки, прыщи, мы недовольны собой. А когда мы смотрим Нет на... Нет
0: зада, помните? Нет, Нет
3: зада. зада. Когда мы смотрим <связь> на, на жизнь других людей в социальных сетях, мы, мы видим, на самом деле, невероятно красивую картинку да. каждого человека. Да. Он отлично выглядит, у него классная тачка, у него куча друзей. Но, на самом деле, реальная жизнь такого человека на том же самом уровне, что у тебя. то что тачка не его. Он сфотографировался на ее фоне, попросил там кого-то сесть. Это не его друзья. Он uh -huh. просто, не знаю, проходили мимо или он, там пришел на вечеринку, но он так не, не заговорил с ними. Это не его часы, может быть, он взял читать. И, на самом деле, он ненавидит себя за то, что это все не его, и uh -huh. он изображает это. То есть, мы, мы видим, что уровень жизни других людей значительно выше, зная, что нас, наш очень низкий. Но, на uh -huh. самом деле... Уровень жизни почти всех людей, которые мы смотрим, одинаковый. Uh
2: -huh.
3: И каждый находится внизу и думает, что у других все хорошо. И для этого он пытается создать красивый образ в социальных сетях. Uh
2: -huh.
3: Поэтому.
1: Поэтому всегда очень важно знать, что должен быть какой Что есть какой-то некий контекст, да, в рамках которого все там иначе выглядит. И поэтому не нужно зацикливаться на чем-то, надо как бы дальше. Двигаться. Например, долго думал. В институте сейчас было давно. А, у меня подруга такой забавный инсайт. Со мной не очень-то общались девушки, как не зна... Да, со мной. Я ну, подруги близко, ну блин, а что, что не так? Ну, как ну, что-то, какая-то причина. Она говорит, ну слушай, так недоступно тебя ведешь, что мы с, ну, с девочками писали, обсуждаем, блин, ну он такой недоступный, честно незнакомец. Вот и все. Да, а ты-то думаешь, что ты плохой, ага. что ты какой-то некрасивый. Ага. Вот то же самое. как бы, ты думаешь, с тобой там не общаются? Вот в же делать, черт! А надо ты вступить. думаешь, а на самом деле ты там настолько боишь, боишься быть там некрасивым, что ты столько фотографий классных выложил в, в, этом, да, в соцсети, что человек зашел. Он такой классный, ну я недостойный. Да? А это не как И вот что, наверное,
0: что мужчины типа боятся подходить к каким-то очень красивым женщинам, потому что кажется, что она их там пошлет или что-то еще. То Нет, ну,
1: ну, наверное, из-за этого же. Да, просто, это мне это, кажется, не это тоже, по-моему,
3: обычный соснатбор.
1: Да? Да. Ну да, то есть если ты не чувствуешь себя комфортно с этой девушкой, да, то есть ты рассматриваешь красоту как нечто недоступное, ну да, вот, как бы, uh -huh. нужно подумать по почему. Как бы, ну, то есть, что, ну, что в тебе такого, что ты боишься быть рядом с красивой девушкой? Команда. Угу,
2: угу, понятно.
1: Ну, для кого-то ты, ты, ты ее считаешь красивой, а кому-то может она не кажется красивой. В итоге. Да, там, многие фанатели от Анджелины Джоли, а я там... Ну, ну, не фанат, угу. ну, и чего. Ну, да. Поэтому тут как раз вот, когда ты не можешь что-то сделать в отношении девушки, девушке, ну, надо подумать, почему это ты себе принижаешь, и, в общем-то, скорее всего, проблемы в тебе. Ни, ни разу не было у меня такого, что э, если мне действительно понравилась девушка, ну, она... -то, все, все само идет. Ну, то есть... Угу. А если тебе что-то заставляешь себя делать, ну, значит, что-то надо подумать, может быть, как чувствуешь себя вдруг.
0: Uh -huh. Uh -huh. Интересно. Ты говоришь на тему отношений, никто еще не отказывался по Ну
1: Это такая, знаешь, такая плева всегда. Yeah. Особенно yeah. если участвуют в беседе с двух сторон. А, вот так ты думаешь?
0: А, oh, oh, ты... нет. <св> да. У нас один раз было, в... мы хотели записать, но что-то как-то не решились по поводу Тиндера, по поводу знакомства и так далее. И как типа с разных сторон. Сказала, Катя, ты что, серьезно, там ищешь любовь? Ты че? И кто там ищет любовь, мужики там ищут типа, вот это самое дело. когда, нет, да нет, вы че, не все такие, да все такие. Как бы. И вот ты общаешься с мужчиной думаешь, блин, черт, у меня вообще все было по-другому, у был совсем другой план. Что такое? Так что это, в принципе, да, действительно интересно, потому что совершенно по-разному. Не верится, что мы настолько по-разному, допустим, да, с Все по-разному.
1: Ну, я, например, думаю, что тиндер просто канал привлечения трафика. Да, или там рекламу Кто-то знакомится в библиотеке. Ну, причем не познакомиться с ну, мукам, ну и чего, ну, ну в Тиндере.
2: Ну, да. mm. Mm -hmm.
0: Так, окей, к какому выводу мы в итоге пришли, если у нас э, есть что-то сказать еще? Чего не осталось? Ничего. Ну, я Может, могу сказать. Там там, 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 с, с, с
1: моей точки зрения, <с что говорить, когда говоришь, что саморазвитие, это обязательно нужно делать в процессе. То есть нельзя что-то попробовать. И получилось, ну, значит. Не, значит, не мое это. Буду лежать А в процессе... Да? Ты, ну, то есть, постоянно. Не, нет, не вообще просто вообще постоянно. постоянно. Ты должен, если ты, ты все-таки понимаешь, что тебе нужно да, развиваться, ты же почему -то это себе такую цель там ставишь. Угу. То есть, все это делаешь как процесс, пробуешь разные методики, но пробуешь не там, в смысле, один день не получилось, чек-лист заполнить. Угу. Ну, значит, ну не мою Нет. Ты все это делаешь, делаешь систематически, пробуешь, анализируешь, потом на основании этого информации, ставишь какие-то свои цели, добиваешься их. Если ты понимаешь, что-то там не получается добиться, я, например, считаю, что ну, неправильно да, там ставить жесткий срок. Если ты понимаешь, ну, окей, еще две недели ты эту цель выполнишь, ну, передвинь, ну, Ничего страшного в этом не будет. Uh -huh. а, то есть, там, не нужно -то, там, себе компенсацию, там, если я там не, сделал, не занимался спортом, нужно там, 15 тысяч там, на благотворительность отправить. Ну, не, не на этом не нужно базироваться, такие, Ну да, не нужно <с такие связи ставить, на мой взгляд. Кому-то это помогает. И добиваясь этих целей, ну, действительно, ну, добился, подумай, действительно, это та цель, которую ты хотел, ты получил то, что хотел, и стоит там дальше в этом направлении развиваться.
0: А это у Кови, по-моему, было написано типа разбирайся по лестнице успеха, будь уверен, что она подставлена к лужной стене. Не помнишь? понял. Девочка, короче, нужно сначала понять, туда ли ты лезешь в итоге, как бы. Это как раз-таки вот то, о чем мы говорили, должно
1: помочь. Ну вот понять. Как бы, по моим ощущениям, не нужно лезть, вот, mm -hmm. Не нужно лезть. Вот, вот ну, как, когда ты, в общем-то, разбираешься в себе, ну, mm -hmm. как ты сам выйдешь спокойно. Как бы, это не, не следующая ступенька, которая у вас еще нужно одну сделать. Mm -hmm. С нет. Ну как, ну идешь, ну там стоял на ступеньке. Там, Соптался и дальше пошел, и так uh -huh. далее. Конечно, даже, ну, да, то есть ты должен идти к тому, чтобы все это делать ну, легче легче. Uh -huh. и в итоге там, систематический, систематический подход, он ведь как раз про это, uh -huh. про то, что ты в дальнейшем будешь что-то делать легче. Uh
2: -huh.
1: И все. И, как бы, когда ты ставишь себе, ну, ощущение, ну, понимаешь, что ты делаешь для того, чтобы потом что-то было легче, uh -huh. да, ну, там, себе оставляешь э, ценность, потому что это даст тебе такую возможность. И, там, э, позволит не тратить много времени там на что-то ну как бы ну чуть-чуть легче получается достигать. Mm -hmm. вот. Ну вот это как раз психологический переход, оно достаточно сложно да, вот это понять, мне, там, я, может быть, даже я до конца еще для себя это как бы, не встроил в часть своей личности, что-то еще до сих пор сложно получается, ну, вот, но mm -hmm. это как бы ничего страшного. Ну mm -hmm. Mm -hmm.
0: да. Интересно. Финалочка? Лисую да. по систему,
3: бесконечно. Я бы сфокусировался на том, чтобы сначала разобраться, что мотивация, какая на самом деле мотивация есть, что ты хочешь делать, что тебе доставляет удовольствие. Всеми возможными способами. Психологи – это один из инструментов, наверное, самый действенный. И, И менторство, наверное разобраться, что нужно, и найти человека, который с удовольствием вложит тебя, в тебя свою картину мира и будет тебя к ней вести.
2: Угу.
3: Ну, и по пути, конечно, системно думать постоянно. А что я еще могу сделать? Что я еще могу сделать, чтобы получить удовольствие и при этом стать... Жить более интересной жизнью. Угу. Хороший совет. Потому что все, все это работают над собой, но на самом деле для чего? Для того, чтобы жить более интересной жизнью, чтобы получать удовольствие от большего размера проектов, чтобы общаться с более интересными людьми, чтобы заниматься более интересным спортом, получать удовольствие от спорта, находиться в каких-то там более прикольных ситуациях. Не, не для того, чтобы выглядеть, не знаю круто других людей, может быть, для кого-то выйдет за крутой то Опять
0: же, здесь все от твоих целей. Да,
3: да. -да. Например, что -что просто,
1: когда ты понимаешь, что ты хочешь, ты ставишь цель, например, есть там, у меня цель выступить на Product Camp, да, но ну, ты понимаешь, что просто так туда, ну, там не выступишь, то есть надо какой-то проект, то есть эта цель ну, одна, выступить напротив, ну, эти там, 20 минут выступления, mm -hmm. но в целом-то она раз, ну, разветвляется, что тебе нужно там какой-то проект сделать, и, там, его систематизировать, этот проект действительно должен быть там, не знаю, там. Не, ты не выступишь, я провел 5 глубинных интервью. Да. Ну, как бы, on, ну это не амбициозно. А, то
0: есть должна быть ну, задумка интересной. Ну, да, ты да, ты,
1: когда ты понимаешь, что действительно цель тебе, ты, ну, она интересна, она разлетается, и в итоге она тебя комплексно начинает к этому вести. И ты, помимо того, что вот, выступаешь, на product template, ты еще вот это делаешь, вот это делаешь, и вот это делаешь. Uh -huh. И как бы в, в целом у тебя по, правильно поставленная цель, она может еще захватить какие-то области, которые вообще там, ты вытащишь, как ну, а, ну, и заодно это сделать О, и это, и это. И <связывая> вот. Просто потому, что там, цель правильно поставлена. И чувствуешь, что тебе действительно хочется. И, там, я, например, знаю, что вот, я хотел выступить там, на кемпинг нетологии, и прям, ну, мне это было прям удовольствие. <связывая> и, вот, и мне это несложно удовольствие. Не то, что тебя что-то думал, думал, нет, ну, просто ну, я рассказал про это, про это, про это, про это. Ну, вроде бы интересно.
0: Да, помню. Окей, я со своей стороны, наверное, посоветую наслаждаться процессом. Потому что цели, это, конечно, прекрасно, но если ты не наслаждаешься настоящим, то все это вообще не имеет смысла, потому что мы здесь для того, чтобы быть счастливыми, довольными. вот. Поэтому никакие э, красивые попы в Инстаграме не должны э, подрывать уверенность и не должны сбивать с пути своего собственного целеполагания, скажем так, чтобы правильно определять цели. Вот. вот на этом все. Тогда я скажу вам спасибо. За спасибо, Катя. Да? Спасибо тебе. Спасибо за то, что согласились выложить эту в сеть. Да. Окей, да, все. Всем пока. Всем удачи. Да.